0: En wat zijn de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek? Voor mensen die al van alles geprobeerd hebben en die bereid zijn om dat wat ze geleerd hebben weer los te laten. In deze podcast ga ik in gesprek met Tintin Joris. En Tintin is een vriendin van mijn dochter. Ze is 25 jaar. En zij heeft ontdekt, zoals je kunt horen in het gesprek dat we hebben, dat emoties de onderliggende oorzaak zijn van haar fysieke problemen. En door zich dat bewust te worden, kon zij loslaten. Tintin heeft een spierziekte en die werd eigenlijk erger in de jaren dat zij eigenlijk gewoon ook heel veel deed. En toen ze het een paar jaar geleden gewoon erg zwaar had en ik dat ook zag, en fysiek was ze ook zwaar, heeft zij bij mij twee sessies gedaan. En ik heb haar ook geholpen met één sessie de dag voordat zij haar rijexamen moest doen, waar ze uiteraard voor geslaagd is. En ik vond haar verhaal ook wel interessant voor deze podcast. Behalve wat je nu kunt horen, kwamen er eigenlijk nog twee onderwerpen aan de orde. En dat is de vraag van, van Tintin, hoe ga ik nu verder? Eh, want dat hoor je er ook wel vertellen. Ze staat eigenlijk voor een keuze. En daarom heb ik gezegd, nou, daar kunnen we het nog een keer apart over hebben. En punt twee, zij vroeg ook tijdens het gesprek van allerlei dingen aan mij. Hoe heb jij dat gedaan en hoe was dat voor jou? En dat was ook heel interessant. Maar eigenlijk wil ik vooral in deze aflevering haar verhaal samengevat hebben. Nou, dat heb ik dus gedaan, maar... ik wil niet uh, een gesprek in uh, drie stukken hakken... maar daar liever toch een aparte aflevering voor hebben. Nou, zoals gewoonlijk val je midden in het gesprek... en ik wens je veel luisterplezier. En waarom ik jou ook wilde vragen... nou, hè, wij kennen elkaar, hoe lang? Ja, of tien, denk ik? Ja, denk ik wel. Een tijdje terug zei ik tegen jou van... Oh, het ziet er eigenlijk geweldig uit. En dat vind ik zo leuk om te zien. En toen zei jij, ik weet niet meer precies wat. Toen zei jij, ja, maar ja, dat zei jij toch. Of ik heb gewoon gedaan wat jij zei. En mm. toen dacht ik, oh, interessant. Ja. En dan hoef je niet alle details te vertellen van wat er precies aan de hand was. Maar ik ben dus wel heel benieuwd. Van wat denk jij dat je gedaan hebt? Wat heb jij nou gedaan? Hoe zover je dat kan navertellen. Waardoor je er nu zo gezond uitziet. En uiteindelijk ben je ziek of was je ziek. Maar wat ik zie denk ik, nou ja, ik weet niet precies wat er gebeurt, maar het is wel goed voor je. Want, ja, je straalt veel meer rust uit, je bent denk ik ook veel rustiger, je zit beter in je vel, je zit mooier in je vel, je vel is zelfs mooier. Ja, letterlijk. Dus, nou, geef ons het verlossende woord. <laughs> Van wat heb jij nou gedaan waardoor je leven makkelijker geworden is?
1: Ja, dat is niet één ding geweest, denk ik. nee. En ik denk dat een heel groot stuk daarvan is bewustwording geweest. En inderdaad dus wel in de ziektewet komen en stil gaan staan. Echt, echt stilstaan bij wie ik ben en wat er gebeurt in mijn binnenwereld en in mijn leven überhaupt. Waardoor ik, uh, ja, waardoor ik zo slecht in mijn vel zat eigenlijk. Ja. En... Jij zei altijd, ik, ik zat heel erg met mijn gewicht. Ja. Dat, dat weet je, dat ik daar heel erg tegenaan zat. Van ja, ik voel dat het niet van mij is. En ik, ik voel dat het overgewicht niet klopt bij mijn lichaam. En nou, jij zei altijd, weet je, als je het eenmaal loslaat, dan laat je het ook echt los. Dat is ook echt gebeurd. Ja. Maar niet door te kijken naar waar zit mijn gewicht nou? En ik moet beter eten of dat of dat of dat. Ik moest mijn leven veranderen. En door me daar ook bewust van te, vo te worden en alle... Ja, en em ja, vastgekopte emoties eigenlijk ook los te laten. Daardoor ben ik inderdaad afgevallen. Ja. en Ook door uh, lichaamsgerichte therapie wel. Omdat ja, dat had ik ook nodig ja. voor de stroming in mijn lijf. Ja. En daardoor is dat echt uh, gebeurd. En ik heb jou heel vaak nog in mijn hoofd gehoord: van uh, wacht maar, als je het loslaat, dan laat je het ook echt los. Ja. En nou, ik ben in een jaar ben ik 20 kilo afgevallen zonder daar echt. Ja, ...moeite
0: voor te hoeven doen eigenlijk. Ja, dat klinkt heel vreemd nee, misschien. Maar... Ja, nee, voor mij niet. En daarom ja. zei ik dat ook. Soms vind ik dat ook moeilijk. Jij vroeg om diëten en wat heb jij dan gedaan? En hoe dan? En <laughs> moet ik dat dan wel of niet eten? Dus dat vind ik wel gaaf. Want je zegt het wel heel helder. Want ik weet dat het zo werkt. Maar het is moeilijk uit te leggen als iemand... Dat kan je niet uitleggen. Nee, nee dat, dat moet iemand ervaren. Ja. Want
1: ik krijg nog steeds dagelijks de... Nou, de verbazing ook van... Oh, het ziet er goed uit? En wat ben ja. je afgevallen? Dat ja. valt altijd als eerste op. Ja. En dan zeggen mensen, hoe heb je dat gedaan? En dan zeg ik, ja, door los te laten. Ja. En dan zeggen ze, nou, je bent gek. Ja. Je bent echt gek. Wat heb je gedaan? Alsof ik diëten verberg of ja. het geheim. En ja. nou ja, dat is misschien ook wel zo. <lacht> het ja is, Het is wel een beetje een geheim. Ja.
0: Wat je zelf moet trekken. Ja, precies. En ieder heeft zijn eigen unieke geheim. Ja, en dat is het vervelende vaak met als het onbewust emotie is, ja. Ja, het is ook moeilijk om erbij te komen. En dan moeten we vaak, denk ik, er moet iets heftigs gebeuren, waardoor je gedwongen wordt eigenlijk om stil te staan. Want hoe kwam jij nou op dat punt? En je zei, ik ben letterlijk stil gaan staan. Um, nou ja, ik, mijn spierziekte die werd vastgesteld, dus ik ging natuurlijk fysiek
1: sowieso heel erg achteruit. En Mijn spierziekte is dat ik wakker kan worden verlamd van de nek naar beneden. En dat er is geen pijl op te trekken wanneer dat gebeurt. En dat werd op een gegeven moment steeds heviger, waardoor ik ook moest stoppen met werken en mijn opleiding. Dus ik werd letterlijk gedwongen eigenlijk om stil te staan en heel veel onderzoeken in te gaan. En daarna ben ik een periode van rust ingegaan, omdat hè, mijn medicijnen werkten, maar ik kon nog niet werken. En wat was het nou eigenlijk allemaal? En uh, <tossimus> wat ik ook daarnaast heel erg deed, omdat het mentaal gewoon niet goed met me ging, ook door die spierziekte, zo jong en... ...beperkingen waar ik mee moest leren leven, eigenlijk. Ja, pittige therapie ook ingegaan. En waar ik nooit mijn draai echt kon vinden... ...totdat ik uh, dus wel de goede therapievorm voor mij heb gevonden. En dat is gewoon groepstherapie. Dus het werkt voor mij veel beter dan één op één. Ja. En uh, daar is toen vastgesteld dat ik borderline heb. En dat is voor mij zo'n enorme... ...last van mijn schouders geweest eigenlijk. Daardoor viel voor mij zoveel van me af... ...dat ik dacht, oh, dus dat is wat er in mijn hoofd gebeurt. Ja. En dus door de erkenning van mijn spierziekte... ...en de erkenning van mijn mentale zijn... ...en hoe dat dan anders werkt... ...of hè, waar bepaalde dingen vandaan komen... Ja. ...daar kwam zoveel rust uit al bij mij... ...en daar ben ik dus aan gaan werken... ...en dat is echt niet altijd makkelijk, maar... ja vanaf dat moment ben ik gaan loslaten pas... Ja. maar ik moest wel weten wat er vast zat. Ja. En daar kon ik steeds niet bij komen
0: tot dat moment. Ja. En het was toch ook heel lang vaag überhaupt... wat voor ziekte je nou had? Heel lang vaag wat voor spierziekte ik had... en of het wel een spierziekte ja. was. Want hoe oud was je nou voordat je dat voor het eerst had?
1: Nee, vier of zo. Ja, ja echt al uh, heel jong. Maar mijn moeder die had het ook... De, en bij haar konden ze niks vinden. Dat was natuurlijk al weet ik veel lang geleden...
0: En, en heeft zij het ook nog steeds?
1: Ja, maar ik ben degene met de hevigste vorm okay. uit, het hele, uit de hele familie. Ja.
0: Dus. En betekent dat je broer het ook heeft? Ja, mijn oh, broer heeft het ook,
1: wel. maar die heeft het vooral bij zijn benen. Dus die heeft verlamming en verkramping in zijn benen. En mijn spier zit ook nog zo dat het twee kanten op kan gaan. Ik kan verlamd raken of ik kan uh, enorm verstijfd raken. Dus dan kan ik dat trap niet oplopen. Ja. Dat gaat allemaal weer weg, maar het gebeurt wel. En waar ik nu ook langzamerhand steeds meer achterkom, dat dat ook te maken heeft met mijn emoties. Ja. Als ik gespannen ben, dat ik ook echt letterlijk
0: gespannen raak ja. in mijn lichaam. Ja. En heb je dan nu door die therapie een vorm dat je, daar, eh, dat je het aanvoelt komen? Of dat je het kan voorkomen? Of dat je kan zorgen dat het... Ik bedoel, voorheen werd je er denk ik gewoon door overvallen. Van, oh, het was weer zo en dan moest je een dokterziekenhuis.
1: Ja klopt. Ja, ik denk dat het voor mij nu sowieso helpt, wat je zelf al zei. Ik ben een stuk rustiger ja. in mezelf en ook naar buiten toe. Ik, ik ga niet meer heftig naar feestjes ja. en, uh, nou, ik, ik ga niet meer met het gaatje en niet te zeggen dat dat de reden was, maar ik ging in ieder geval over mijn eigen grenzen ja. heen en dat gebeurt niet
0: meer zo vaak. Ja, nou misschien niet de reden, maar het helpt niet. Het, het hielp inderdaad niet. Nee. <laughs> dus, uh, hè? Het is
1: niet de oorzaak, maar het hielp ja. zeker niet. Nee. En um, nou, door therapie heb ik niet per se ontdekt wanneer het wel of niet gebeurt. Okay. Maar ik ben wel dus bewuster geworden van, ja. oké, okay, ik voel me nu heel gespannen, dus ik moet een avondje voor mezelf hebben. Ja. En normaal gesproken zou ik dan gewoon naar mijn vrienden gaan en de hele week vol stampen met ja, hè, allerlei activiteiten. En ja. nu neem ik gewoon veel meer tijd voor mezelf.
0: Ja. Heel belangrijk. <laughs> ja, ja. Zeker. En weet je, als je dat niet weet, en dan ga je ook gewoon maar door. En dat is zeker natuurlijk met, met drinken, weet je. dat wordt op een gegeven moment een soort uitlaat. Mm -hmm. En dat zeg ik heb niet alleen over jouw ervaring, maar ook persoonlijk weet ik daar natuurlijk wel wat van. En dat is ook van huis uit. Hè, als het roken, drinken, snoepen, eten. Wat ik tenminste in mijn familie zag als. Dat ja. doen we als we problemen hebben. En dan... Weet je dus ook niet anders, laat staan dat je weet dat dat een probleem is. En dat is natuurlijk heel vaak dat dan wordt gezegd, oh je drinkt te veel of je rookt te veel of weet ik wat. Wordt dat aangepakt, maar dat is niet, dat is maar een, een symptoom. Dat is niet de oorzaak. Ja. En daarom heb je natuurlijk ook honderdduizend diëten en allerlei uh, afkikprogramma's. Ja, iedereen kan afkikken voor een paar weken, maar als je wat eronder zit niet oplost. Ja, het is een soort pleister op de wond, even ja. tijdelijk. ja. En je blijft altijd een verslaafde. Eigenlijk maak je het nog zwaarder. Dat is het trieste eraan. Weet je, als roken mijn uitlaatklep is, en ik mag dan ook nog eens niet meer roken, dan bouw ik nog meer spanning op. Ja. Daarom denk ik ook dat je echt van water drinken dik kan worden. Want juist mensen die snoepen of drinken als uitlaatklep, als dat dan ook niet meer kan, wordt de stress nog groter. En cortisol en dat soort hormonen, dat zijn dikmakers. Ja. En die maak je aan als je stress hebt. Dus je zegt, ik heb mij ervoor losgelaten. Maar natuurlijk mensen die daar moeite mee hebben, die vragen zich natuurlijk af... Ja, maar hoe heb je dat dan gedaan? Ja, ik dacht ook altijd, als jij dat zei...
1: Ik dacht, ja, ja joh, dag, Jeannette, het zal wel. Uh, ik ga naar huis en ik uh, schenk lekker mijn glas wijn in en je kan me wat. Ja, maar eerlijk is eerlijk. Ja. Ik dacht, nou ja joh, dat is... Uh, nee, ja, dat zal is wel, maar, ja. het zal wel. En ja, wat kan je daar nou aan doen om dat los te laten... Ik denk altijd waar een wil is, is een weg. Maar ja. het moet echt van binnenuit komen. Want uh, nog zoveel mensen kunnen je zeggen hoe of wat. Ja. En uh, wat je moet doen of hoe je het moet doen. Maar als jij het zelf niet wil of niet van binnenuit voelt. Van oké, okay, dit klopt bij mij. Dat,
0: ja, dat werkt sowieso al niet. En, en weet jij nog wat het... Uh, want je, je, je noemt al een aantal dingen. Was het ziek worden nou echt het omslagpunt? Dat je dacht, hier moet ik echt zelf iets aan gaan doen?
1: ik heb In een hele korte tijd heb ik mijn sleutelbeen gebroken. Nou, daarna, nee, nee, nee. mijn spierziekte zitten nog erg. Of dat ja. was zelfs daarvoor. De tijdlijn weet ik niet eens meer. Maar het, ja, ik kreeg een beetje dauw na dauw als het ja. ware. En op ja. een gegeven moment dacht ik gewoon, ja, laat maar. Ik geef het maar op. En toen ben ik gaan, nou, stil gaan zitten, als het ware. Letterlijk. Ja. En toen dacht ik, nou, oké, okay, kom dan maar. Met al die dingen die ik niet wilde voelen en weten. En, uh, waarvan ja. ik dacht dat ik dat wel wilde. Maar ja. Ja. Toch meer weglopen dan je zelf ook ja. misschien denkt.
0: Ja, nou, eigenlijk zo trots op je. Oh. Kijk, ergens had ik. Is dat het ook gewoon, weet je? Ik, uh, je moet inderdaad de keuze maken van: nou, oké, okay, kom dan maar. En in letterlijk stil durven gaan zitten. Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen: ik zeg, ja, kan. Zo, ik blijf dan als ik een avondje stil. Nee, dan komen er muren op me af. Nou, ga dan maar midden in je kamer zitten en wacht maar. Kijk, dat advies kan ik altijd geven, want ik weet, muren. Ja. Die blijven gewoon zitten waar ze zitten. En ik had bij jou wel het gevoel van... nou, ga vooral nog even door. En het gebeurt wel. Sommige mensen hebben dat gevoel van... die gaan het nooit... of die snappen het niet. Of er moet veel meer gebeuren. Of die willen niet.
1: Nee. Ik denk dat je het echt moet willen. Ja. En ik denk ook vaak nog wel terug aan de sessies die wij hebben gehad. En ik dacht altijd... het was te vroeg. Het was te vroeg voor mij om zo met tapping... Uh, ...dat echt te begrijpen en echt toe te laten en zo. Ik, ik was nog een beetje te... Ik wilde nog een beetje het boefje uithangen wat ik was en wat in me zat. Daar heb ik ook geen spijt van, eigenlijk.
0: Nee, ik denk ook niet dat het te vroeg was, want het was te vroeg om te begrijpen wat er gebeurde misschien. En ik had ook toen helemaal niet de verwachting dat je dat nou allemaal ging veranderen. Uh, maar het heeft denk ik toch iets gedaan. Ja, dat wel. Het doet iets en of je het snapt en zelf gaat tappen, dat verwacht ik überhaupt... Echt, bij jonge mensen gewoon niet. Ik zeg het wel.
1: <lacht> nee, alsof het te druk met alle andere dingen in de wereld. Het is echt
0: te moeilijk hoor, vijf ja, minuten per dag. Veel te moeilijk. <lacht> en het teppen helpt heel erg, omdat je dan fysiek iets doet, maar het zit ook niet in teppen. Daarom ben ik ook na teppen en ik heb niet hypnose Allemaal, weet je, al die, het zijn allemaal methodes die interessant zijn, maar het zit vooral in het denken. Heb je ook gedaan? Ja, een hypnotherapeut. Als je dat geweten had. Dan ja, helemaal. Uh,
1: nee, dan had je telefoon al rood gloeiend gestaan.
0: Oh. En, en het zit vooral heel erg in je denken en dat besluit nemen. En eigenlijk maakt het dan volgens mij niet zo heel veel uit. Wat je, weet je, dan moet je naar therapieën of hulp zoeken wat bij jou past. Waarvan mm. je denkt, oh ja, hier heb ik een klik mee. Nou, voor mij was dat ooit uh, rugzak pakken en naar Griekenland uh, naar de zee gaan zitten staren. Toen had ik altijd een en ander aan en opleidingen achter de rug. Maar dat je, dat je ergens intuïtief gewoon iets doet en dat kan inderdaad zo simpel klinken. En dan zegt mensen, ja, maar dat kan het niet zijn. Ze zegt, nee, ik ben gewoon stil gaan zitten. Ja. Maar ik vind het gaaf dat je het zegt, want dat is dus wat ik ook vaak tegen mensen zeg. Ga nou eens gewoon stilzitten. De moeilijkste opdracht die je iemand kan geven. Denk ik. Mediteren, zeg ik. Ja, maar ik weet niet hoe ik moet mediteren. Ik zeg, vijf minuten stilzitten. Ja, nou, ik vind het ook nog steeds verschrikkelijk om ja. te doen,
1: hoor. Heel ongemakkelijk. Ja, en, uh, dus, ja.
0: Uh... Nou, dan moet je het misschien tien minuten doen. Ja, precies. Ja. <laughs> Want dat is het ook. Ik heb dat, Maar daar heb ik ook met naar de sportschool gegaan of de zee in. Weet je, de eerste minuten zijn verschrikkelijk.
1: Ja. Maar als ja, je er daar nou okay. in zit... En daarna, dat is het beste. Dan denk je, zo, had ik het maar drie uur eerder
0: gedaan. Ja. Twee weken eerder, ja, nog het liefst. Ja. Ja. En die zee kan ik natuurlijk ook heel erg uitstellen, maar ik ga het liefst ochtends. Uh, en als ik dan geweest ben, denk ik altijd zo, weet je, mijn dag is anders. Uh, ja, en je slaapt natuurlijk veel beter. Ja. Of naar nou, de sporten. Weet je, als ik op de fiets zat, was het al oké. Okay. Dan moest ik nog aan die hele Pilatusles beginnen. Maar dat beginnetje is vaak het lastigst. Ja, en ik kan hier echt een uur door het huis draaien voordat ik in die stoel ga zitten waar ik ga zitten mediteren terwijl ik kan er ook gewoon meteen in gaan zitten want ik weet na die drie minuten draaien zit ik goed en, en dan kan ik zo een uur zitten ja. dus als je die vijf minuten nog moeilijk vindt zou ik zeggen, nou doe de tien ja dus ook een vraag, heb je daarvoor gekozen of kwam het uit de lucht vallen, nou dat vertel je wel je bent eigenlijk gewoon uh... allebei een beetje eigenlijk Vertel. Nou ja.
1: Ja, ik moest wel. Ja. Dus het kwam een beetje... Nou, ja, nee, want ik had die spierziekte al mijn hele leven. Maar ik kwam wel ineens met mijn opleiding en mijn werk. Dat was dus teveel. Ja. Dus ik denk soms ook wel eens dat het een cadeautje is geweest. Mijn spierziekte ergens. Maar dat vind ik soms ook moeilijk te geloven. Ja. Maar dat het echt mijn fysieke, letterlijke grens is geweest ook. Ja. En dat het soms nog steeds is.
0: Ja. En, want stel dat je het beschouwt als een cadeau. Wat uh, zit er dan allemaal in als je het uitpakt? Wat heeft het je gegeven? Ja, bescherming. Voor ja. Oh, een groot deel. Ja.
1: En bewustwording denk ik ook. En echt wel anders naar het leven kijken. Want ja. ik dacht, nou ja, hè. ze zeggen, we weten niet zeker of je in een rolstoel komt. Nou, voel ik natuurlijk vreselijk om komt horen in het begin. En nu denk ik, ja, nou ja, laat ik dan nu nog maar dat stukje gaan lopen. hè? Als het, nu kan het nog. Hoe dan ook, nu kan het wel. Ik weet niet wat er over 30 jaar gebeurt, maar ja. nu kan ik lopen. Ja. Dus ja, dan neem je dat ook wat meer. Uh, ja, nee, nou ja, wat minder verliefd eigenlijk. Ja. Dat is het ook. Ja.
0: ja, en zelf denk ik, prognoses, het is ook maar een gok. En om dat te zeggen tegen iemand die zo jong is, vind ik ook wel ver gaan. Weet ja. je, aan de ene kant zeggen ze altijd een soort van bescherming. Lijkt het, maar ik denk, nou, je, het is ook een soort programmering. Nou ga jij daar vrij relaxed mee om, lijkt het.
1: Uiteindelijk.
0: Maar als je dat gewoon zegt, denk ik, ja. Want er zijn natuurlijk ook zat verhalen. Ken je Jodie Spensa? Nee. Nou, oh, die moet je dan maar eens gaan lezen of gaan luisteren. Die moet je helemaal niet, hè? Maar het is maar niet idee. Of drie jaar. <lacht> Oké. Okay. Wat je dan toe En dat soort gasten vind ik natuurlijk überhaupt fascinerend van... Wat doe je hier en wat hè, volgt het lichaam? En, als, en dat is natuurlijk ook met het hele kanker en chemo verhaal. Er gaan zoveel mensen dood als ze eenmaal aan de chemo zitten. En dan is, daar wordt steeds onderzoek naar gedaan. Want hoeveel scheelt het nou eigenlijk in jaren? En hè, als je wel of geen chemo gaat doen of bestraling. En iedereen moet dat echt, weet je, ik ga van niemand zeggen dat moet je wel of niet doen. Ik kijk wel uit maar ook de prognoses die mensen dan te horen krijgen van je hebt nog zo lang je hebt nog zo lang terwijl ik ken ook mensen die ken ik ook persoonlijk die nou ik ken één iemand die ken ik aan 1993 En die hoorde toen dat ze nog een half jaar te leven had vanwege een tumor in de hoofd en ze is er nog maar die heeft dus heel bewust daar niet aan meegedaan die is ook helemaal niet alles genoemd wat die dokter zei maar die is naar het regenwoud gegaan en is daar allerlei rituelen gaan doen met indianen. En ze is, ze ziet er eigenlijk geweldig uit. Ze zag er toen ook niet slecht uit, maar ik zie inderdaad, haar huid is gewoon zo mooi geworden, terwijl ze, nou ik denk dat ze inmiddels ook tegen de 70 is, want ze was eigenlijk gewoon een paar jaar ouder dan ik. Er zijn al zoveel verhalen, weet je, dan is of, of ze zeggen ineens, ja, dan ook klopte de foto zeker niet, want ze zagen daar en daar en daar kanker zitten op dat plaatje. Maar goed, Jody Spencer heeft het over de supernatural being. En hij heeft zichzelf trouwens... Die werd een keer helemaal overhoop gereden door een vrachtauto. Hij was zelf chiropractor. Dus na het ongeluk kon hij alleen zijn hoofd nog bewegen, de rest niet. En werd ook gezegd van je kan nooit meer lopen en uh, door de rolstoel. En toen hij was zich al een beetje uh, volgens mij aan het bezighouden met dit soort dingen, is hij echt... In zijn mind, ik weet niet precies hoe hij het gedaan heeft, dat heb ik wel gelezen ooit, maar dat kan ik nooit helemaal navertellen. Maar ik geloof dat hij binnen acht maanden weer liep. En alle dokters zeiden, dat is niet mogelijk. Uh, dus hij reist de hele wereld door en heeft mooie boeken geschreven. Er zijn een paar van zijn boeken in het Nederlands vertaald. We kunnen heel veel hiermee. En ik weet, omdat ik dat, toen ik mijn enkel brak, dat zag er echt verschrikkelijk uit... Maar toen ben ik dus ook meteen, vanaf de eerste nacht, gaan programmeren. Me in slaap gaan vallen met allemaal van dat soort dingen. En mezelf verbeeld dat ik in het... En er was, kan je zeggen, ja, gebroken enkel komt altijd wel goed. Maar dat geloofde ik toen helemaal niet. Dat het allemaal zo raar uitzag. Maar dat alles weer gewoon soepel. Dus je kan veel daarmee. Maar daar ben je misschien nu ook nog te jong voor. Maar ik zeg het toch, even over een paar jaar... Nee, je zit dan vooral te denken van dat is toch eigenlijk gewoon manifesteren.
1: Ja. Alleen dan niet per se het zo fysiek uitspreken, maar meer in je hoofd. Ja, ik
0: denk dat alle manifesteren in je hoofd begint. <laughs> zeg je met een soort verbazing, maar... Ja, nee, het lijkt alsof jij... Nee, het, is, het klinkt vooral als
1: manifesteren of hoe wat je ook al zegt, ja, visualiseren. Dan denk ik, oh ja, ja, dat... Uh... Ik vind dat nog lastig wel. Ja. Ik probeer het wel, maar ik vind het wel moeilijk. Ja en wat je ook, Ik geloof de verhalen en ik heb ook boeken gelezen over mensen die dan genezen zijn van kanker... Ja. door inderdaad in hun hoofd bezig te gaan en niet met chemo en dat soort dingen. Maar het vraagt wel heel erg veel lef van je, vind ik. En dat vind ik ook altijd gaaf, die verhalen natuurlijk. Ja. Maar het vraagt wel lef om te zeggen... nee, uh, hè, ga weg met je chemo en dingen. Ik ga daar niet voor... Ik ga in een hutje op de hei zitten en alleen maar natuurlijk eten, bij wijze van spreken bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat
0: is... Uh, ja. Nou, het vraagt een hoop lef om uh, chemotherapie te gaan doen. Als ik zie wat ik daar allemaal van zie... Ja, ellende. En hoe weinig mensen daar nou echt hun ja. tijd mee rekken, denk ik nou... Vind ik... Uh, een beetje manifesteren, maar mijn hoofd, een stuk aantrekkelijker. En ik ga ook door mijn eigen ervaring, maar zeker ook door dit werk, denk ik, we zijn geprogrammeerd dat we denken dat we kleiner zijn dan we zijn. Mm -hmm. En ik denk, wij creëren. Dat doen we altijd. En dat heeft heel erg te maken natuurlijk met je perceptie hoe je jezelf ziet en hoe je de wereld ziet. Ja. Maar stel nou dat wij inderdaad creëren, ja, dan is het een kwestie van kiezen. Wat we creëren. Maar wij hebben natuurlijk heel erg geleerd dat een dokter het weet. Nou, en daar geloof ik steeds minder van. En het, ik bedoel, als ik nu een beetje rondkijk, dan... Uh, uh, de, de regering neemt je de maling, de kerk uh, zorgt dat je nergens meer in gelooft. En de dokter maakt je ziek. Ja. Even simpel samengevat. Dus daar moeten we het niet van hebben. <lacht> ja. Maar hoe ben jij hier dan achtergekomen? Ja, daar gaat het nou niet over,
1: <laughs> Ja, maar dat wil ik dan ook weten.
0: <laughs> het vallen en opstaan, nou, het is natuurlijk wel een goede vraag. Ik denk dat ik altijd heel nieuwsgierig ben geweest. En al vanaf heel jongs af. Een soort, hoe noem je dat? Een soort, uh, dat weet ik, dat zegt mijn moeder ook wel. Of mijn zus. Of mensen die mij mijn hele leven kennen. Dat ik altijd een soort... Eigenwijs was, maar ik, ik zei, als kind zei ik helemaal niet zoveel. Dus ik ging helemaal niet overal tegen in. Ik denk dat ik heel veel mensen eigenlijk gewoon liet lullen. En, en dat wist ik toen natuurlijk allemaal niet zo bewust. Maar dan vind ik kleine kinderen vaak ook zo leuk. Die ontdekken nog alles en dan mag er iets. Dan kijken ze je echt zo aan van, hoezo niet? En ik denk ook als kind was ik... Mijn moeder die schreef echt tien jaar geleden of zo... Kijk, je Sinterklaas-surprise gedicht. Als je net iets wil, dan doet ze het gewoon. Nou, dat is natuurlijk ook niet waar. Het nu is dat wel een beetje... Nou, in haar beleving is het dus zo. Kijk, en als ik zeg, ik ga gewoon net mijn dertigste, ik ga voor een jaar naar Griekenland en ik zie wel. Ik doe het inderdaad wel, maar het is natuurlijk niet zo dat ik het niet ook af en toe spannend vind. Uh, maar ik denk dat ik dat altijd wel gehad heb. Dus ook altijd wel getwijfeld heb. Ik weet ook uh, dat ik op de negende ben ik van school veranderd. Omdat ik daarom gevraagd heb dat ik het gewoon met de juf niet kon vinden. En ik denk dat ik altijd wel op onderzoek ben geweest. En dus ja, op mijn twintigste haalde ik al boeken over aliens uh, uit de bibliotheek. En daar heb ik vervolgens ook weer echt tien, twintig jaar weer nooit meer naar omgekeken. Weet je, bij heel veel dingen... Dat vind ik eigenlijk logischer. Ik bedoel, dat verhaal van, en ik ben helemaal niet christelijk opgevoed, maar wel uh, op school of naar zo'n club, waar je dan dat kerstverhaal hoorde, van zo'n maagd, toen ik dan begrepen dat een maagd was, en dan en ik dacht ik, nah, nou, dat kan niet. Dat is een raar verhaal. Uh, of de wijze uit het oosten in de sneeuw, op die plaatjes, weet je. Dus dat ik <lacht> al jong ook daar, ja, ik denk dat ik altijd vragen gesteld heb. Dus ook wel naar dat soort boeken gezocht heb en, en daar een soort logica in vind. Eh, tegelijk ben ik natuurlijk ook gewoon in deze cultuur opgegroeid en net zo geprogrammeerd eh, als iedereen en denk met, wij zijn heel erg geprogrammeerd dat ze eigenlijk niks zijn. He, afhankelijk van God en eh, dokters en weet ik wat allemaal. En daarvan denk ik steeds meer, dat is helemaal niet waar. En dat is ook ervaring, eh, ook door te mediteren, ook door te reizen. Ook inderdaad, ik heb wel eens vijf weken in mijn eentje onder een boom gewoond op een of andere eiland. Ja. Dan leer je wel dingen. Over stilzitten ja. gesproken. Zit je daar? En ik ging, eh, en er waren wel mensen. Ik, bedoel, ik het is niet zo dat ik echt eh, niemand zag, maar wel uren in mijn eentje. Dus... Eh, maar dat heb jij dus niet hoeven leren, dat deed je als klein kind al, eigenlijk. Ja, dat besef ik nu pas, hè, de laatste jaren. Ik, en ik denk eigenlijk dat we een soort worden opgevoed en worden geprogrammeerd... ...en dat het vooral gaat om dingen afleren. Ja. Want ik denk dat jij het ook hebt. Ergens. Wat? Nou, dit, een, een innerlijk weten. Ouders of opvoeders of leraar op school, die vinden je dan wel gauw, hè... ...dat je het beter weet, maar misschien is dat wel waar... Dus ja, ik weet niet of ik het niet heb geleerd. Ik denk dat. Nou ja, dat kan ik nu zeggen, hè. Nu ik heel oud ben. <lacht> dat, ik, dat ik steeds meer zoiets denk van: oh ja, ergens heb ik dit altijd. ergens heb ik dit altijd geweten. Maar je wordt zo gebombardeerd. Ik heb ook vroeger altijd gezegd: ja, ik vind de Bijbel interessant. Net als de sprookjes van Grimm of van anderen. Dit is echt wel bedoeld als gesprek. Weet je niet als interview dat ik alleen maar vraag, stond. jij de hele tijd aan het woord bent. Uh, dus ik vind het ook leuk dat je je vraag terugstelt. Maar heb je een beetje antwoord op je vraag?
1: Ja. Ja. Wel wat heel veel uitlopers. Dat ik denk. Ik kan heel veel vragen stellen. Ja, precies. Maar goed, ik, uh, hou me Die in. doen we
0: niet. Okay. Maar dat is wel. Bedankt dat je dat goed hebt. Ik denk dat jij het net zo goed hebt. En ik denk eigenlijk iedereen. Maar bij sommigen is het denk ik wat sneller te bereiken. Ik denk ook wel dat we. En dat zie ik ook met heel veel van mijn klanten en mensen die ik interessant vind. Die, dat, die hebben allemaal gewoon heel veel meegemaakt. Misschien kiezen we daar inderdaad wel voor ze we naar deze planeet komen. En dan moet je door het een en ander heen om inderdaad vooruit te kunnen. En weet je, er is zo'n jongen die reist de wereld rond en heeft geen armen en geen benen. En die spreekt zalen toe over verlichting of weet ik waar het over Weet je over wie ik? Ja, volgens mij heb ik hem wel ja. eens gezien op een filmpje. ja. Nou, als ik zo iemand zie, dan denk ik... Jezus, dan normaal zo pik ben ik. Uh, als ik nou kijk naar dat iedereen die mij dwars zit... mij iets komt leren... Ja. dan is mijn leven echt veel interessanter. Zo, maar dat is wel echt waar, hoor. <coughs>
1: Sluit me bij aan. Ja. Net zo als dat mensen je ook soms echt komen helpen op je pad. Ja, op een positieve manier. Ja. Om je even weer een zetje te geven. Ja, zeker. Dat gebeurt ook net zeker.
0: Goed. Ja, ja. En ongeacht wie het is... Ongeacht of zij het weet, wat er dan ook gebeurt in mijn leven, of wie mij dwars komt zitten, ook om überhaupt te kijken, hé, hey, wat gebeurt hier, wat doe ik nou eigenlijk? Ja. Waarom maakt me überhaupt druk om dingen? Ja, waarom? Ja. Maar ja, dat is zo makkelijk gezegd. Ja, precies. En is het wel, gaat het mij wel iets aan. En zeker eh, mensen die mij dierbaar zijn, die wil ik natuurlijk altijd beschermen, maar die hebben gewoon ook hun eigen ding te doen. Ja. En hun eigen weg te gaan. En die moet ik ze ook gunnen. Ja. Ik hoor gelukkig ook steeds eerder... dat ik denk, zet, hou eens even lekker je kop. Ja. En nu weet ik steeds meer. Weet je, de wijsheid komt met de jaren of zo. Dat is ook niet bij iedereen het geval. Er zitten ook hele oude mensen die echt nog steeds heel dom zijn. <lacht> dus het gaat niet altijd op. Maar dat, nou ja, dat is dus ook loslaten, gewoon... Dat is allemaal loslaten. Hoe moeilijk was het voordat het makkelijk werd? Hoe moeilijk was het voordat het makkelijk werd? Ja. Ja, misschien heb je dat eigenlijk al verteld. Ja, het was niet leuk. Nee. Dus ik ben blij
1: dat ik nu hier zit. Ja. En ik zou het niet anders willen doen dan hoe het was,
0: maar... Nee, want dat is ook inderdaad mijn vraag. Als je nu oh. terug in de tijd kon gaan... Oh. Nee, dat geeft niet. Het is leuk. Als je nu terug in de tijd kon gaan en zou mogen kiezen, zou je dan die situatie willen doormaken met alle voor- en nadelen? Ja, ik denk toch wel. Ja. Maar ja, want
1: anders had ik hier nu niet gezeten zoals ik nu ben. Dus dat is echt... Uh... En ik ben heel blij met wie ik ben. Dus waarom zou ik dat anders willen? Ja. Ook al waren die de gebeurtenissen en de keuzes of de... Hoe je het ook wil noemen, niet leuk. Het ja. is wel uh, waar het me nu heeft gebracht. En nu is het wel leuk. Ja. <laughs> dus ja. ja. Ik zou het niet anders doen.
0: Ja. ja, duidelijk hoor. Weet je, vaak blijven we vechten om, tegen iets uh, wat al lang voorbij is. En acceptatie van een situatie, dat geeft ook zoveel vrede eigenlijk. En dat is iets heel anders dan... Weet je alles maar goed vinden, maar volgens mij snap je wel wat ik bedoel. Ja, ik snap wel
1: wat ik Het is niet altijd makkelijk hoor, nee. want uh, mijn spierziekte en zo, ja, dat, soms kan ik mezelf ook nog wel vervloeken. Dat ik denk, waarom kan ik nou niet dit, waarom kan ik... Nou, dat is meer wanhoop dan. Ja. En die is echt niet weg. Nee. Maar negen van de tien keer gaat het nu wel beter. En dan komt dit heel af en toe nog eens even de kop opsteken en denk, oh ja, dat gevoel zit er ook nog. Weet je, maar dat, ja, dat komt wel met de jaren. Maar ja, dat niet, is wel uh, heel
0: belangrijk, hè, wat je nu zegt. Dat het dus ook fysiek beter gaat. Want ik, er was natuurlijk een tijdje dat je om de klap naar het ziekenhuis moest. Ja, maar ja. ik heb nu medicijnen, dus ik, uh, ja.
1: ik weet niet of het daaraan ligt of aan mijn hoofd. Dat, dat is dus de grote vraag. Maar ik heb liever niet dat ik het ga uitproberen en mijn medicijnen opzij zet. Want het is toch, uh, nou ja, het heeft ja. me echt wel geholpen. Ja. Ja,
0: en waarom zou je inderdaad als iets werkt? Want het zijn bepaalde stoffen die... Uh...
1: Ja, het gaat om een kanaal, mijn hersenen wat niet goed gaat en zo. Dus dan denk ik, ja, uh, oké. Okay. Ik geloof echt in manifesteren en visualiseren, maar dit is zo uh, fysiek. Ja. Dat ja, ja, dan heb ik me altijd mijn vraagtekens er wel bij.
0: Ja, en dat is ook belangrijk. Dat ik ook zeg, ik zou die gebroken enkel, ik had het niet willen missen. Want ik ben daar echt een stuk mijn levensbeer, ik ben daar gewoon leuker door geworden. Liever, makkelijker, relaxter. In de eerste plaats voor mezelf en toen nog eens uh, uh, voor de rest van de wereld. <lacht> maar ik ga niet meer al mijn aandacht besteden aan dat ik geen stijve enkel heb. En als ik lang zit, dan is die stijf. Maar ik kan ermee lopen, ik kan ermee zwemmen, ik kan ermee fietsen. Uh, nou, schaatsen en skiën, nou, dat ga ik niet eens proberen. Nee, dan zegt hij heel weer, klank. Ja, maar het is, voelt ook... ...omdat ik gewoon niet meer helemaal zo... ...kijk, ik ga zo tot Noren ...en dan moet je lekker kunnen doorzakken. Maar Dat kan gewoon niet. Ja. Ik denk, er zijn nog zoveel andere dingen in de wereld te doen. Die wel kunnen. En dan ga ik ook niet dat helemaal zien te visualiseren... ...of mezelf wijzen te maken dat dat anders moet. Of dat het soepeler moet. Hè? Ik geloof, je kunt je leven helen... ...maar uh, een mankementje hier of daar... ...hoe erg is dat? En dat is ook... De, ...en denk ik... ...als je er goed mee kan leven... En het, eh, waarom zou je er ingewikkeld over gaan doen? Over dat kleine stukje wat je dan aan medicijnen of weet ik wat nodig hebt. Ja, precies. Eh, als je het vergelijkt met hoe het was, dan ben je er toch een stuk beter aan toe. Want dat is soort soms vind ik inderdaad in de hele wereld van... Uh, uh, dus de maakbare wereld kunnen we ook enorm in doordraaien natuurlijk.
1: Ja, het is een beetje... Uh, ja, je moet niet het contact verliezen met de aarde onder je voeten, zeg
0: maar. Nee. Nee, dat
1: is ook heel belangrijk.
0: Ja. Helder. Wat heb je geleerd van jij de situatie?
1: Uh, wat heb ik geleerd?
0: Of misschien nog interessanter, wat heb je geleerd over jezelf?
1: Uh, zo, dat is een uitgebreide vraag wel.
0: Eerst wat in je opkomt.
1: Ja. <laughs> ja, dat ik mezelf eigenlijk echt wel meer mocht gaan waarderen. Ik denk dat ik dat heel erg heb geleerd als eerste. En dat het ook de moeilijkste les was, is een beetje overhoofd nog. En uh, dat ik echt voor mezelf mag kiezen en mijn grenzen mag stellen. En mag zeggen, nee, dit wil ik niet. En dit wil ik wel. En dat ik ook voor de dingen die ik wel wil mag kiezen. En... Uh, ja, ja, wat ik zeg, is wel nog steeds een leerweg. Om buiten de maatschappij een stap te zetten en zo. Dat is uh, lastig. Nog. Ja. Maar. <clears throat> ja, en gewoon dat emoties en zo, die zijn er om gevoeld te worden. En ik vind het ook zoiets moois, dat een mens dat eigenlijk kan. En dat je je kan laten ontwoorden door muziek en gebeurtenissen. En door iemand anders. Of door een verhaal. Of, dat dat gewoon zo sterk kan zijn. Dat ja. is, denk ik ook dat ik er erg van heb geleerd. Ja. En dat je nooit klaar bent. Je bent nooit klaar met leren over jezelf. En over hoe dingen werken. En wat je leuk vindt. Of waar je pad is. Wat je pad is. Eigenlijk. Ja. ja het, het klinkt een beetje wazig zo. Nee, helemaal maar, niet. Um... Ik ben
0: blij dat ik die vraag gesteld heb. Het is helemaal niet wazig. Maar misschien omdat ik super wazig ben. Nee. nee. <lacht> nee. Want dat is... Daar, ik ben echt blij dat ik het gesteld heb. Want... Uh, nou, dit is precies, denk ik, waar mensen vaak zo lang over doen. Dat je, dat je inderdaad dat het nooit klaar is... want heel veel mensen hebben die illusie... als ik dat gedaan heb, dan...
1: Ja, maar als dat klaar is, dan komt de volgende trap treden. Dus ja. bedoel, je bent gehad aan het klimmen.
0: Ja. ja, en die... weet je, dat uitgangspunt van... ik ben hier om te leren en uh, het is niet klaar... ik denk dat dat zoveel rust geeft... Het is ook niet altijd makkelijk... Nee, zeker. Maar, het, maar het idee dat het, uh, dat het op een gegeven moment, dat je, als je dit gedaan hebt, dat het dan is Of als je die banen hebt, en het is gewoon één grote illusie. Dus mensen krijgen klap op klap als ze dat maar niet tot ze doordringt. Ja, precies.
1: En dat is wanneer mensen weer vastroesten. Ja. Als jij denkt, oh ja, nou, ik kan zelf zeggen, oh, ik zit in de ziekte. Dadelijk, als ik, als ik een baan heb die ik leuk vind, ja. dan is alles weer goed... Ja. Maar ik weet heel goed, als ik dadelijk een baan heb, ook al vind ik hem fantastisch en dan zijn het de uren die ik wil en is alles perfect, loop ik tegen andere dingen aan. En de rest van mijn leven wordt dan weer heel anders, dus dan ja. komt daar weer ja. een verschuiving in. Ja. Dus het houdt niet op. En dat is goed, en, ja. want dat is het teken dat je ontwikkelt. Ik ben in de afgelopen maanden aan het leren dat ongemak eigenlijk heel erg leuk is. Ja. Want pas als je je ongemakkelijk voelt, dan ja. pas gaat er wat veranderen. Ja. Als jij denkt, zo, dit is lekker, ja. zo een beetje therapie, relaxed of zo, hè? zo als ja. voorbeeld, dan gebeurt er niet genoeg, denk nee, ik. Nee,
0: nee. Nou moet ik ook terugdenken aan jouw vraag van daarnet. Ik denk dat ik dat onbewust dus heel vaak heb opgezocht, dat gewoon tegen de muur aan lopen. Een beetje oncomfortabel ja. eigenlijk zijn, ja. En dat ik wel eens tegen mezelf zeg, kan je nou niet een keer de makkelijke weg nemen? Kan je, moet dat nou altijd zo? <lacht> Blijkbaar wel, want op de ene schudde ik mezelf dan wakker, of, maar ik deed dat vrij onbewust, impulsief. Ach man, ik, ik droom nog wel eens hè, dat ik in een vliegtuig zit en denk, oh shit, waar ben ik nu nou op weg? Maar daardoor ja, heb ik me wel heel erg in gang gezet vaak. En dat ik ook vaak dacht, dat doe je eigenlijk raar, terwijl nu als ik kan, denk denk: nou, ja, daar zit eigenlijk wel een soort logica in. Nee, die zag ik toen absoluut niet, maar nee. ik deed het wel. Omdat ik eigenlijk altijd, en het nog steeds, ik studeer nog iedere dag. En dat zit dus niet altijd in boeken, want dat zit dus ook gewoon in uh, uren naar de zee kijken. Maar ik vind het dus gaaf om te ontwikkelen en om te leren. Of om met mensen in gesprek te gaan die heel anders zijn dan ik. Of dat ik naar de ICT ging. Dat ik de enige vrouw dat ik echt tussen veertig mannen op zo'n zaal. Wat Bij IBM. Wat deed je daar? Nou, ik wilde uh, computertechniek leren. En dat was het wel soms hele extreme overgang. Ik had toen iets van twaalf jaar of zo maatschappelijk werk gedaan en uh, crisisopvang en kinderbescherming. Dus dacht ik, heb geen zin meer in die shit iedere dag. Dus toen ben ik eerst naar Griekenland gegaan en toen kwam ik terug. Ja, ik had natuurlijk een cv wat daar voor mij stond, dus heb ik het nog een tijdje gedaan. dacht ik, nou, nu wil ik iets heel anders. Toen wilde ik ook niet meer al die shit over die kindermishandeling aanhoren. Ja, dat kan ik me voorstellen. En uh, dat wilde ik überhaupt al niet, maar helemaal niet toen ik zelf een kind had. Dus toen dacht ik heel iets anders toen ben ik naar de ICT gegaan. En dat was echt verschrikkelijk natuurlijk. <laughs> maar ik vond het... kan ook niet anders. Maar het was ook leuk. Ja. Ik vond het ook interessant. Ik weet nog dat ik het zo... Ik moest er ook zo om lachen. Ik vond het ook heel bevrijdend. Ik had in het maatschappelijk werk in een vrouwenopvangcentrum... en uh, alleen maar vrouwen. Dus ook het team alleen maar vrouwen... En die deden echt zo moeilijk, want als ze iemand solliciteren hadden ze eerst een sollicitatiegesprek met vier mensen, geloof ik. Dan nog moest ze een keer terugkomen en kennis maken met het team. Dan nog eens een keer terugkomen voor een meedraaidag. Nou, bizar. En ik had dan zoiets, nou oké, okay, kom maar werken. Nee, dan hadden we nog een, nou, met elkaar. En dan gingen ze zo iemand ook nog afwijzen. Nou, en ik weet bij IBM vertelde ook ooit eens iemand, ik heb net met iemand een kwartiertje koffie staan drinken. En achteraf heb ik begrepen dat het een sollicitatiegesprek was. En ik ben nog afgewezen ook. <lacht> en toen dacht ik, oh ja, zo doen technische mannen dat. Het uh, was natuurlijk het andere uiterste, maar ik vond het tegelijk ook van... jongens, we voelen niks, we hebben het nergens over. Het gaat alleen maar over nullen, eenen en van die apparaten. Ja, dat vond ik ook wel heel onbevrijdend. Maar goed, net was ik ook al klaar met ze. Mag ik alsjeblieft computerles gaan geven aan mensen... En zo ben ik trainer geworden. Oh ja, dat over jezelf wakker houden. En uh, dat ik er niet zo heel erg tegen sleur kan. En dat overal wat te leren valt. En toen deed ik dat soort dingen vrij impulsief. En dat ik wel eens dacht: kan niet een beetje makkelijker. Terwijl ik nu denk: nou, er zat wel logica in. En nu weet ik het. Want uh, nu heb ik al tien jaar mijn eigen toko. En ik vind nog steeds heel erg leuk om iedere dag te leren. Maar dan leer ik natuurlijk leer ook in iedere sessie heel veel. De ik leer mensen kennen. Het is echt. Het leukste wat er is, hè? Mensen zijn echt... Ja... Een soort regenboogje. Zo fascinerend. Of ze, ze zijn niet allemaal leuk, maar ze zijn allemaal fascinerend. Oh ja, zou je nog iets... Als zoiets nou weer zou gebeuren... Nou, bij jou was zoiets was natuurlijk een opstapeling. Zou je... Wat zou je nu anders doen? Als zoiets weer zou gebeuren? Hmm.
1: Ik denk dat het maar gewoon over me heen zou laten komen en er niet zo tegen zou vechten. En als ik er verdriet van zou voelen, wat ik natuurlijk wel had, maar dat mocht ik van mezelf nooit voelen. Aangeleerd gedrag, ben ik nu achter. <laughs> um, dat dat wel mag en dat dat kan en dat ja. dat oké okay is. En dat als je daar verdriet van bent, dat dat een reden heeft om wat dan ook, hè. Ik bedoel, het kan om je sok zijn die niet matcht met de ander. Maar het kan ja. ook om het verlies zijn zo. van iemand of ja. zo. Dat, 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 er is geen maatstaf daarvoor. Ja. En ik denk dat dat het eerste is wat ik zou doen. En dat ik ook hoop, want dat weet ik natuurlijk wel niet. het nog niet is gebeurd. Um, dat ik ook hoop dat ik er rustig onder kan blijven in mijn hoofd. Dat ik ook vertrouwen kan blijven hebben van... Nou, weet je, we hebben dit eerder gedaan. Of... Er is al zoiets gebeurd. Of weet je nog wat je toen deed?
0: En wat bedoel je, wat is nog niet gebeurd? Nou,
1: bijvoorbeeld nog een hele heftige extreme spieraanval. Oh ja. Dat ik in het ziekenhuis lig en zo. Dat is al een vrij geruime tijd niet gebeurd. En dat maakt me toch altijd wel extreem malhopig. Ja. Ook omdat ik de wanhoop van mijn ouders ineens heel erg voelde dan. Die normaal gesproken natuurlijk, net als bij mij, niet echt aanwezig is. Omdat hè, het is niet... Op dat moment uh, aanwezig, letterlijk. Dus...
0: En wat bedoel je nou? Dat de de uh, <coughs> kom je niet helemaal volgen. Nee, hoor.
1: wacht. Ik zou even stel nou dat ik weer extreme spieruitval krijg of dat ik weer mijn sleutelbeen breek, dan kon ik ook helemaal niks. Ik was helemaal niks waard. Dat was echt vreselijk. Um... Ik heb daar zoveel frustratie bij gevoeld. En zo, en, oh, eh, god voor dit. En waarom ben ik oh, het? Ja. En waarom heb ik dit? Ja. En wanhopig en slachtofferachtig. Ja. En het was allemaal vreselijk. En het was allemaal buiten mijn macht. En zo. En nou, een uh, deel is misschien inderdaad buiten mijn macht. Ja. Want het is een fysieke beperking. Ja. Maar ja... Het gaat er denk ik vooral om hoe je er daarna mee omgaat. Ja. En ja, mocht dat nou weer gebeuren, hoop ik dat ik dat ook kan zien. Oh, ja. En niet ja. alleen maar denk,
0: oh, en waarom, waarom ik? Ja. Want ja. Dat is sowieso een vraag die je eigenlijk nooit moet stellen.
1: Nee, want ja, waarom heb jij dit en waarom heb ik dat? dat ja. Okay. Shift
0: happens. Of shift happens. <laughs> ja. Maar meestal brengt waarom ons bij de antwoorden die we weten, logisch. Dus ja, waarom ik brengt ons meestal bij wat er mis bij ons, met ons is. Ja, genetisch. Oké, okay, nou. Dan genetisch of psychisch of, uh, waarom, of ze moeten mij hebben. Of zelfs God uh, is tegen mij, weet ik veel. Uh, volgens mij is het een Arabisch gezegde. Het gaat niet om hoe je het leven leeft. Het gaat om hoe je het navertelt. Ja. Het gaat om perceptie natuurlijk, weet je. Van, anders blijf je maar vechten. Ja. Wat is het nou gewoon een tijd ook erger geweest? Nou, twee, drie jaar geleden dat je het gewoon ineens vaker had? Of?
1: Ja, het, is, het heeft zich echt in een sneltreinvaart ontwikkeld op het ja. moment dat ik met mijn hbo-opleiding begon. Oh ja. Maar ja, het zijn ook dingen die ik me afvraag dat ik denk, nou het is wel heel typisch dat het begon, tweede jaar in mijn hbo-opleiding, die ik eigenlijk heel erg zwaar vond. Waar ik geen rust in nam, terwijl ja. ik daarnaast ook flink veel werkte. En nou hè,
0: druk maar opvoeren. Ja. ja, en in dat niet stilstaan. Ja,
1: en ook ja. dat ik dacht, hè, dit is het eigenlijk niet voor mij, maar ja. ik moet het afmaken. Ja. Want geld, schulden, ja. euh,
0: papiertje. Ja.
1: Euh, nee je kent het. Uh,
0: ja. Het stramien. Ja. ja, en heb je nu idee wat je zou willen? Ik
1: kom er steeds meer achter dat ik niet pas in het uh, normale plaatje met de 38-urige werkweek en uh, gewoon een kantoorbaan en zo. Dat is niet voor mij. Maar wat dan wel?
0: Ja, volgens mij is dat ook best een. Dus geen normaal plaatje, het is gewoon een heel oude, ouderwets plaatje. Ja, maar dat is, ja, het is wel het plaatje wat ik nog veel meekrijg.
1: van ja. Ja, je moet gewoon werken en vijf dagen de week. En, ja. Terwijl, ja. Ik zou liever... Ik, ik zie mezelf meer een beetje zoals jij dingen doen. Weet je wel? Cursussen geven en trainen en mensen behandelen en helpen. En ook wat vrijheid daarin hebben. Ja. Niet zo ja, vast in zo'n team en zo'n hokje in een kantoor. Nou, dan moet je dat gaan doen. Ja. Maar ik zit nu een beetje op het punt dat ik het nog moeilijk vind om uh, los te laten... dat ik niet gewoon een mbo-opleiding ga doen... Om een sociaal werker te worden. En dan mensen te gaan behandelen. En hè, in de loondienst. En want veilig. En dat is een betere optie. Nou, je
0: hebt gezien hoe veilig het is. Ja, niet. Dat soort veiligheid bestaat niet. Het is ook één grote illusie. En ik zeg dat moet je doen. Ik zeg niet, je moet het morgen doen, hè? Nee. Je droom is je bedrijf. En dat is natuurlijk zo. En daar kunnen we het misschien een andere keer nog eens over hebben. Wat is je droom? En gelukkig zie ik de hele... Een heel deel van de uh, jongere generatie die dat ook steeds meer snapt en ook gaat doen. En Nou ja, daar hebben jij en ik het nadeel dat ze daar absoluut niet in zijn grootgebracht. Maar daarmee heb je gewoon ook weer. Weet je, een diamant. Weet je hoe een diamant zo mooi wordt? Dat is gewoon een zwarte steenkool, hoor. Zonder wrijving, geen glans. Tegen gedrukt, precies hoor. Dat zijn maar die bergen die met in elkaar... En dat, uh, ik kom ook uit een nest van, als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. En nu heb ik gewoon een, uh, een internationaal bedrijf. En dat is hartstikke leuk, maar ik heb daar natuurlijk heel veel. Nou ja, daar heb ik ook best wel jaren over gedaan. Vooral om al die oude programmering los te laten. En steeds terug naar, wat wil ik het liefst? Nou ja, dan ben ik steeds dichterbij, dus uh, lekker loslaten. Samengevat. Ja, maar dat is ook, daarom vind ik het ook echt... Mijn werk zo leuk. Omdat het steeds meer is wat ik werkelijk. De manier waarop ik het wil. En ik ben er ook steeds beter in geworden. Vooral door de dingen die misgingen. Ja. Maar steeds meer kom ik bij de kern van... Wie ben ik? Wat wil ik? En wie zijn mijn ideale klanten? En mijn ideale klanten zijn mensen die een botte zoeken. Eigenlijk. <lacht> En daar ben ik goed in. En dat is zo grappig, want met die mensen vind ik het natuurlijk ontzettend leuk. Want ja. die willen, dus precies wat jij zegt, die maken dingen mee. En die zeggen gewoon op een gegeven moment, ja, ik moet veranderen. Ik wil verder. Ja. En als ze willen draaien, en willen zeuren, ja, dan moeten ze niet bij mij zijn. En dat vind ik ook goed inmiddels. Vroeger vond ik dat nog erg en nu denk ik, oké. Okay, dat was het voor dit moment. Want ik heb ook gezien. Dat mensen soms na een tijdje terugkomen. En mensen waren gewoon nog niet zoveel. Of dan is het voor dat moment genoeg. Maar ik ben wel scherp. Maar ik, ik weet waarom ik het doe. Ik wil mensen echt helpen. Ja. Maar daarom wil ik wel mensen die vooruit willen. Die echt zeggen ja oké. Okay, ik wil veranderen. Maar ik vond dat dus heel bevrijdend. Als, mensen, als ik sessies had. Maar ook gewoon zo weet je. Als mensen... Zeggen van, hé, hey, uh, je doet dat en dat. Ik weet dat ooit uh, had ik een relatie met iemand. En die zei tegen mij, je bent agressief. En die yes. Mijn vader is agressief. En mijn hele familie is agressief. Maar ik niet. Dat zei ik allemaal niet gelukkig. Maar dat voelde ik wel zo. En tegelijk dacht ik, nou, misschien heb je weer een puntje. <lacht> En ik ben hem nog steeds dankbaar, want is, uiteindelijk heeft het mij zoveel opgeleverd dat hij dat zei. Dat is gewoon een super blinde vlek. Want ik, heb, ik, nou, ik sla nog geen dood. In die zin ben ik helemaal niet agressief, maar ik kan iemand met één zin om zeep helpen. Nou, dat deed ik met hem waarschijnlijk ook. Niet op een grove manier, maar als mensen gewoon het letten. Ik denk ook dat dat echt ware liefde is. Weet je, als je met iemand bent en je draait er niet omheen. Dat betekent niet hetzelfde. Vroeger dacht ik dat je moet eerlijk zijn. Dus je moet alles zeggen wat er in je opkomt. Ja. Dat heb ik gelukkig afgeleerd. Maar ik dacht dat echt. Ik dacht echt eerlijk zijn. Dat betekent dat je het zegt. Nou, dat gaf dus toen ik negen was op problemen met de juf op school. Ook met mijn eigen vader en moeder trouwens. Maar ik snapte dat niet. Dat je dat beter niet kon doen. Nou, gelukkig weet ik dat nu wel. Maar ik hou er wel van. Als mensen... Als je, als je last van me hebt, dat je dat zegt. Of als je iets leuks aan me vindt, dat je dat ook zegt. En, hoe kom ik hier nou op? Oh ja, inderdaad, van het soort werk dat ik nu doe. Dat, dat ik inderdaad steeds meer mijn vorm vind in hoe ik werk. Dat ik daar ook steeds meer de klanten bij heb die dat willen. En dat ik steeds meer ook ga begrijpen dat dat is wat ik ben. En dat ik natuurlijk heel veel last heb gehad van die directheid. En heel veel, veel op mijn donder heb gehad. En mensen het weggejaagd en mensen boos gemaakt van het huilen. En dat ik dus heel lang gedacht heb, groot deel van mijn leven, oh jee, ik doe iets fout. Dus dat ik jaren heel stil ben geweest. Ja, maar toch, als ik ga praten, dan zeg ik niet van alles wat mensen niet willen horen terug naar jou wat jouw droom is want dat ouderwetse plaatje van die 38 uur per week ja dat nou, en dat is... me niet uit hoor maar... nee Tenminste, maar eh, van leven zo van ja. 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 ja ja
1: maar het liefst eigenlijk voor groepen gewoon dat is echt dat heb ik in mijn opleiding al een beetje van kunnen proeven en dat ja. vond ik zo leuk Zoveel ja. energie van en zo ja ik denk ook dat het iets van je vraagt om dat te durven. Ja. En dat, dat heb ik gewoon in me zitten, ja. heel natuurlijk al. Ik vind dat helemaal niet moeilijk, natuurlijk. Nee. Ik vind het spannend. Ja. Weet ja.
0: je, maar ja. ja. Ik zie het je ook zo doen en jij ja, hebt al iets te vertellen. En keuten, oh, vrij schoolkindje. Okay. Even duur doen, ja? <laughs> Keut heeft echt goede dingen gezegd. Uh, zijn er ook trouwens hoor. Ook dus rare ook, dingen. Cool is. ook rare we dingen. hebben ook allemaal
1: rare dingen gezegd.
0: ook allemaal waarschijnlijk gewoon vrij metselaars hè, in een en ander clubjes. Maar goed. <lacht> Goethe zei, wensen zijn voorgevoelens van hetgeen we in staat zijn te realiseren. Die moet je echt even naar me sturen. Want die wil ik
1: onthouden. Oké, okay. ja? dat is goed.
0: Want als we het niet in ons hadden, dan kwam die wens, kwam het niet eens in je hoofd op. Die drijft mij ook al 30 jaar, geloof ik, deze spreuk. Dat vind ik altijd heel troostend, want ik denk, er komt zoveel in mij op. Soms, vaak, pakken we voor mijn eigen goede ideeën. Uh, maar ik denk, dat is dus al in mij. En daarom maakt het ook zo eenvoudig. Wij kunnen, en dat zie je dus heel veel mensen doen, allerlei trainingen en nog eens een training. En als ik dan dat kunstje kan... Dan kan ik eindelijk gaan training geven of dit beroep doen of dat doen. Terwijl, eigenlijk werkt het andersom. En ga maar schrijven. Wat heb ik te vertellen of wat is mijn verhaal? En dan bedoel ik, als jij jouw verhaal, jij hebt net wat je nu vertelt, wat je hebt meegemaakt. Dan is er iemand die daar misschien nog net voor zit. Zoals jij er twee jaar geleden bij zat. Dan moet je je voorstellen wat je daarna kan leren. Aan zo iemand. Hm. Ja. Je kan een leven redden. Meerdere zelfs. Als je dat gaat, maar als je daar naartoe gaat van mijn ervaring, mijn verhaal. en wat ik net zeg, ik ben een meester in loslaten. Ik ben ook een meester in uitstellen. Dus ja, dat zijn precies de dingen waar heel veel mensen mee worstelen. Dus dit soort onderwerpen, het maakt niet uit hoe, hoe je het doet, of je het hebt of niet. Hier ben ik specialist in. En ik ben uniek, jij ook. Dus we hebben allemaal een eigen, unieke, originele manier om dat verhaal te vertellen. Maar we worden vaak zo gestuurd en zijn zo uh, geprogrammeerd om net als de anderen te zijn. Maar ja, dat moet je aan de anderen overlaten. Jouw grote opdracht is, en de mijne, om mezelf te zijn. Dat roep ook te heel, om mezelf te zijn. Ja, wat is dat dan? Wie ben ik dan? En, nou, dat heb je net volgens mij uh, vrij duidelijk verteld. Dus ik zou naar de volgende podcast luisteren. Hele interessante verhaal. Oh ja? Ja, maar dat is ook mijn doel van deze podcast, hè? Doordat je het vertelt, besef je ook... En daarom vraag ik ook door, wat heb jij nou veranderd? Of wat is er nou in jou gebeurd? En wat zijn jouw keuzes? Die heb je allemaal verteld. En jij schrijft, denk ik, ook wel voor jezelf, hè? Of ja. tekent, of... Ik heb dus dit soort schriftjes en uh, die, als ik dan vind van een paar jaar geleden, denk ik, oh well, shit, schreef ik dat toen ook al. Dat heb ik gisteren ook opgeschreven. Of plannen dat ik denk, oh, tjok, 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 kan ik allemaal afvinken? Dat heb ik gewoon gedaan. Inmiddels, maar het, het, dan heb ik het opgeschreven. Vergeet ik het. denk ik het hier dat ik het vergeet. Maar door dat op te schrijven of door het te vertellen, luister je er zelf ook weer naar. En uh, je eigen verhaal, dat ja, dan moet je gewoon een beetje oefenen voor jezelf... door het aan anderen te vertellen en door het op te schrijven. En dan kom je er vanzelf wel achter. Ik sta voor
1: mijn gevoel heel erg op het punt nu om te kiezen tussen... ga ik ook dat riedeltje eerst af? En toch wel tegen de muur lopen na twee jaar of drie jaar ergens? Ik denk, oh. uh,
0: Ik ben op mijn twintigste of zo naar de sociale academie gegaan. Ik wilde mensen helpen. En ik wilde met kinderen werken... Toen ik uiteindelijk bij de kinderbescherming ging werken, toen wist ik al dat de kinderbescherming dat ik daar echt helemaal niks te zoeken had. Maar ik moest dat even afmaken. Ergens wist ik dat ik het had geroepen toen ik kind was. En daarna ben ik ook uit dat hele soort werk gegaan. Maar mijn hele eerste twaalf jaar van mijn lopen was één grote therapie. Vrouwenopvang, eerst in de horeca. Nou, allemaal crisisopvang, allemaal shit. Uh, ...kinderbescherming, zegt de ergste variant. En toen was dat klaar. Maar ondertussen had ik natuurlijk op school de hele dag zitten therapieën... ...en in al die banen met al die collega's en opleidingen daarna gedaan. En supervisie, dat is ook gewoon is therapie. Heel, ja, pittig. Nou, toen heb ik inderdaad die omscholing gedaan. Maar uh, nee, natuurlijk, dat kan je allemaal overslaan. En je kan ook die hbo-opleidingen overslaan... ...want je kan namelijk ook gewoon lekker online... Een paar goede trainingen doen. Als je denkt, ik heb behoefte aan dit leren of aan dat leren. Ja, niet dat je mijn advies vraagt, maar ik denk...
1: Uh, nou ja, ik denk dat ik wel daarvoor ook hier zit.
0: Oh, oké.
1: Okay. Maar dat hoeft hier niet op, denk ik. Oké, okay. ja, mag wel hier
0: op. Want dan komen we, komen we daar zo nog even op terug. Dan kan we nog even die vragen... Anders moet je wel heel veel knippen. Uh, ja, precies. Als je nu terugkijkt op hoe het toen was... Wat is er dan nu precies anders? Ja, ik ben anders... Kun je daar nog iets over zeggen? Wat is er nu anders aan jou? Uh, wat is er nu anders aan mij?
1: Um, ik denk dat ik mezelf veel meer respecteer. Dat dat heel erg is veranderd. Dat ik altijd... Ik wilde alles proberen. Dat, dat wilde ik ook altijd. Ik wilde echt alles proberen wat God verboden had. Nou, ik heb echt niet alles geprobeerd, maar wel veel. En dat was ook nodig. Maar nu is het tijd om dat gewoon lekker... Ja, mijn ja. wilde bondjas mag ik in de kast hangen en het is goed. Ja. En nu mag ik gewoon genieten van het leuke leven wat ik wel heb. En ja. leuke mensen om me heen. En mezelf. En ja. Ja, ik denk dat dat heel erg veranderd is. En door dat te doen. Heb ik bijvoorbeeld heel veel alcohol drinken. En zo kunnen loslaten. Ja. En veel feestjes. En sociale druk en zo. Dat is allemaal veel minder geworden daardoor. Dus ja. En vooral ook achterkomen dat het in jezelf zit. En niet bij iemand anders. En dat niemand anders het voor jou gaat doen.
0: Ja. Ja, dat is ook belangrijk. Niet dat en, ik dat
1: ooit dacht hoor, maar.
0: Het zijn nee. mensen die dat. Ja.
1: Die daarop hopen.
0: Ja. ja.
1: Dat iemand jou uit huis komt halen? van Kom, ja. ga mee. Maar nee, je moet jezelf uit ja. je huis halen en uh, gaan wandelen of. Ja. Noem maar op. Ja. Je wilde nog iets vragen. <lacht> Gaf ik alweer antwoord.
0: Nou, je zei ik respecteer mezelf, maar uh, ik denk, vind je hebt ook. Daardoor wel gezien dat je inderdaad... dat zij net ook de moeite waard bent... en eigenlijk best wel een leuk mens bent.
1: Ja, zeker. En ik ben me ook veel meer gaan uitspreken... naar de mensen om me heen. En ik ben echt gaan zeggen van... hé, hey, maar dit is wat ik wil. En ja. dit is waar ik behoefte aan heb. Of ik ervaar dit op deze manier. Hoe ervaar jij dat eigenlijk? En daar kwamen ook hele interessante gesprekken uit. Waardoor ik ook de verdieping in ben me gegaan met mijn vriendschappen en mijn familie ook. Ja. Dat gewoon veel... ...helderder is ja.
0: eigenlijk. Ja. ja, want zo werkt het ook. En vaak, we leren heel erg... ...zeker vanuit het christendom... ...van oh eerst anderen en dan jezelf. Dat slaat eigenlijk nergens op. Want als je jezelf bevrijdt... ...bevrijd je ook de mensen om je heen. Ja. En als jij het durft te verdiepen... ...geef je daarmee ook iets aan anderen. En als mensen het nog niet kunnen... ...of niet willen, ook goed. Weet je, ja. Als je dat ook kan hebben...
1: Maar dan kan je weer een andere keuze maken, maar ja. dat is dan de volgende stap. Ja. Dat is, uh...
0: ja. Wat zou je iemand in zo'nzelfde situatie nu adviseren? Hmm. Met wat ik nu weet? Ja. Stel dat je met wie je nu bent naar Tintin kon gaan, twee, drie jaar geleden. Wat zou je haar voor advies geven?
1: Ja, het eerste wat in me opkomt is, weet je, ga maar verder, want het komt wel. Het is gewoon nog niet het moment dat jij daarbij stil gaat staan. En, uh, want dat was het ook echt niet. Het is echt, op een gegeven moment is het gewoon geklikt. Dus ja, het enige wat ik me zou kunnen bedenken is, ja, uh, het komt dus wel goed. Het wordt echt beter, ook al denk je van niet, maar het wordt wel beter. Maar ook met de kennis van nu en hoe ik toen was, had ik daar niet naar geluisterd. Dan had ik gezegd, ja, het is niet waar. En ja, er was geen gesprek aan het gaan. Maar ik ben ook heel koppig daarin dan. Ik ben ook gewoon, ik moet ook doen wat ik moet
0: doen. Ja. ja, dat is interessant. Het is eigenlijk precies hetzelfde als wat ik toen dacht. Ja, van, nee, ik ga dit nu doen. Gewoon nog even lekker door het beesten en een beetje achterlijk doen. En op een gegeven moment komt het wel, Dat word je wel zat. Ja, want ook als ik het niet had gedaan, dan had ik nu nog steeds
1: misschien een beetje dat gevoel gehad. Van, ja. oeh, maar wat... Ja. Is het gras misschien toch groener aan de ja. overkant? Ja. En ja, nu weet ik dat dat niet het geval nee. is.
0: Denk je dat het nog makkelijker kan dan wat je nu al bereikt hebt? Zeker. Ja, dat denk ik wel.
1: Ik ben op weg nog daar naartoe. Ja, nog meer ademruimte en echt
0: nog meer stil kunnen staan bij wat ik voel en zo. Maar ik denk dat dat de tijd nodig heeft. Ja, ja. Je zei net al iets van hè, hoe je dat met vrienden en uh, familie hebt gedaan. Mm -hmm. uh, hoe anders ervaren andere mensen nu? Heb je daar wel eens iets over gehoord? Van hen?
1: Wel is wat. Denk ik. Wel wat rustiger en zo. En ook veel mensen die trots op me zijn wel. Want er zijn ook vrienden die het naar me uitspreken. van Ja, maar kijk eens waar je al bent. Nu al. En hoe hard je daarvoor hebt gewerkt. En ik heb je elke dag zien struggelen met jezelf. En nu is het al zoveel beter... en wees ook niet te streng voor jezelf. En ja. Dus ze zien het wel. Ze ja. zien misschien wel meer dan ik. Ja. Maar ja, dat is wel ingewikkeld hoor, verandering. Want sommige mensen reageren ook heel slecht op... als ja. je zelf verandert. Ja. Maar het kan twee kanten op. Ik denk, nou, het heeft ook tijd nodig... voor andere ja. mensen om te wennen aan je ja. verandering... Ja. Er zijn ook mensen die niet mee willen doen. Ja. En dan op een gegeven moment uh, scheidt het kaf zich van tevoren. Ja. koren. En dat is ook uh,
0: Einde oefening
1: ja. helemaal goed ja. voor je leven, denk ik. Ja. Alle gifspuurs
0: ja. en lekker afschrijven. Ja. En... Wat ik ook geleerd heb, iedere keer weer... Als je durft los te laten, komt er altijd iets beters voor in de plaats. Zeker waar. Altijd. Ja. Ja, maar het begin is oncomfortabel ja. en moeilijk. ja. Ja, of we denken aan iets wat we inderdaad, hè, een bepaalde relatie met iemand hebben, jarenlang en het was zo leuk. Ja, en op een gegeven moment is het gewoon ja. klaar. En wie zegt eigenlijk dat dat erg is? Het is ook zo'n idee. Terwijl ja. ik denk, ja, misschien ben je inderdaad, als je vanuit dat ze altijd aan het leren zijn, maak je een bepaalde ontwikkeling samen mee. En dan is het misschien op, op een gegeven moment. Ja. ja, en is het denk ik ook gezond om gewoon los te laten. Zeker. Heb je zelf nog iets toe te voegen dat ik niet gevraagd heb?
1: Nee, ik denk het niet. Het enige waar ik nog aan moest denken net toen je vertelde over die diamant en zo. En over dat je mensen, dat je zei, mensen die er komen, die willen gewoon, of ik ben een bottenhork daarin. En dat ik denk, ja, maar je kan iemand alleen maar zoveel confronteren als dat je van ze houdt. Dat heeft iemand ooit tegen mij gezegd, dat zal ik nooit vergeten, want het is zo waar. Als jij respect hebt voor iemand en ook, nou ja, wederzijds vertrouwen en zo. Dat alleen daarin dat kan ontstaan. Wat je zegt, ik trek veel meer deze mensen aan.
0: denk ik, ja, gun ik je ook wel. Dat is mooi.
1: Dank je wel. Nou,
0: dus is mooi dat je het zegt, want het is waar. Het is pure liefde. Ja. En dat verstaan mensen niet altijd. En de bottenhoork valt natuurlijk wel mee. Hè.
1: Dat vind uh, ik ook.
0: Maar ja, ja. mensen noemen
1: mij ook wel eens zo. Ja, dat, uh...
0: ja. Ik... Ik dacht ook vroeger dat dat normaal was. Dat als je aan iemand vroeg, hoe gaat het met je? Dat iemand dat dan gewoon ook kon vertellen. Omdat ik zoiets zeg nou, ik vind niks leukers dan dit soort gesprekken. Mm -hmm. Dat het echt ergens over gaat. Met iemand die ook nog eens dat ook wil. Ja. Dat vind ik ook het mooiste wat er is. Superleuk dat je geluisterd hebt. Hartelijk dank daarvoor. Mede namens iedereen die heeft bijgedragen aan deze podcast. Ik hoop natuurlijk dat we het je iets makkelijker gemaakt hebben, want daar doen we het voor. Luister nog even naar een paar belangrijke dingetjes. Wil je meer horen? Abonneer je dan op deze podcast. Volg hiervoor de instructies in de app waarmee je nu geluisterd hebt. En word jij een beetje blij van wat je hebt gehoord in deze podcast? Deel dan die blijdschap en geef ons een review. Ik heb ook nog iets leuks voor je. In 10 minuten leer ik je de basisbeginselen van tapping, omdat het zo ontzettend makkelijk is. Ga naar janetvanuffelen.nl slash take a break en meld je aan voor deze gratis en geheel vrijblijvende informatie en praktische tappingles met video. Nogmaals dank en tot de volgende podcast!